0: 在报书里有白报，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello， 下班哥。基督徒常常被人认为应该要有比一般社会大众更高的道德标准。嗯,嗯，从小到大常常被非<笑>基督徒同学问说：“你们基督徒不可以婚前性行为，对不对？”到现在都还是有人这样子问我。<笑><笑><是>但其实基督徒在看牧师这一群人，也有超高的标准，认为他们应该要有比我们一般基督徒更高的道德基准。现
1: 是，嗯、所以
0: 呢，这就造成一旦有教会牧师爆发婚外情、嗯、性丑闻，是、嗯、立刻就会变成过街老鼠，人人喊打。我听过有牧师出了这种事情之后，嗯、基督徒把他从前写的属灵书籍拿出来烧掉，嗯，说他从前讲的这些属灵的话都是剥削，嗯嗯、所以我们把它烧掉。嗯嗯，嗯嗯我也认识一个男生 PK， 他小的时候很不幸。爸爸牧师爆发了婚外情，是、嗯、他说当天几个小时内，教会的长老执事就来到他们家，也就是牧师馆，因为牧师馆是教会的财产。嗯哼，长老执事在几个小时内把他们全家所有的家当扔出去，当天他就流浪街头了。嗯哼，真的是造成他很大的心理阴影，因为当时他还只是个小学生。嗯、对，幸好他后来又回到上帝里面，是，所以他愿意讲出来说他。有很多年的时间，他非常的恨上帝、恨教会，是、嗯、也恨他的爸爸。你做了丢脸的事情，害我们全家流浪街头。对，嗯，只能说幸好他最后又被上帝捞回来了，嗯、所以他信上帝，不再是信爸爸，也不再是信教会。嗯哼，但这仍然是一件很遗憾的事情。是，嗯、老实说，我还没有听过有哪个教会能在牧师爆发。婚外情或性丑闻之后，嗯嗯、是还能够好好接住这整个家庭，嗯、还有牵扯的另外一个婚外情的家庭，<是>能够好好的安顿他们、嗯、辅导他们的，嗯嗯、我真的没有听过耶
1: 。教会在这边一直在学习了，你没有办法避免这事情不可能发生，但是我们怎么去面对，是我们展现信仰的很重要的时机。所以也有一些慢慢开始从过去，可能就像你讲的，哇，马上赶出去啊，马上除掉汇集啊，把这家人都弄出去。这几年我听到的比较多一些为这性感到哀伤的，有难过难免，但比较不会用这么强硬的手段。他们会开始思考用一些其他的方式，让这个牧者有一些机会整理跟家人修复关系，甚至教会还提供一些方法保护这个家庭。他们开始也承认牧者在教会服侍的人他也是人，他们也有可能犯错。但我们希望做到的是，第一个保护这个家庭能够继续的回到上帝面前来。有一些人得说出一些还蛮感恩的说法。他说：“毕竟我在过去看到他这个人，我知道他真真实实也确实为上帝为这个教会尽心尽力。为什么走错视角我不知道，我没有资格去评论他。但我至少对于他过去曾经努力的付出的，我献上感恩。我也谢谢他做过的。不是因这这样子，我就要把他的错当成是对，倒不是。他还是要面对他错误的问题，因为我们也都是罪人。”这些话讲出来的时候，我心里就觉得，嗯，至少现在有一部分就要开始成熟了。思考的事情是，这些事情如果发生了，我们怎么用基督的态度去面对，而不是只是把它斩草除根，把它跟教会划清界限就结束了。我想这是一个很智慧的做法。当然，我们还有很多要学习
0: 的。毕竟，上帝从来不是对犯错的人天打雷劈，圣经不断的在给我们教育的意义。到底我们能够从这样的事情当中学到什么？绝对不是把犯错的人抓来处死就就会风平浪静。那其实只是解决人心里面的慌张跟不知所措，因为。感觉事态不在我的控制当中了。嗯嗯、所谓的把牧师全家人赶出去，<是>呃、或者是开除会籍啊，嗯、其实常常都只是为了想要止息心里面的慌乱感，嗯、却不是真正把罪人重新引回到上帝的心意当中。是
1: ，就是我们就忘记我们自己曾经也是被上帝引回教会的人，我们也曾经失脚，我们可能没有像他这个位置，不会被人家掀出来再好好的羞辱或怎么样。因为我们理解，我们跟他其实没有差别性，只是他今天在这个位置上有更大的攻击，更提醒大家说，你们要常常会站在台前的祷告，因为他们可能是魔鬼攻击的第一个对象。如果他们会犯一些错误，有时候我们是不是也在其中参与了某一些忽略，或者是没有去帮他留意，没有成为他的保护者，所以造成的结果，这有时候是我们要反过来去思想，教会弟兄姐妹是不是只是认为他们就是来做工，他们就得圣洁？那我们呢？那我们难道不是跟他一起的弟兄姐妹？我们也应该帮助他。他既然失了脚，也是我们共同的责任。包括可能跟他一起犯错的那个对象，我们又应该怎么样的好好帮助他们走过来？这也都是我们现在还在学习的一些方式。
0: 遇到犯错的人，遇到出包的事情，嗯、不要只想着快刀斩乱麻，是那只会变成是把犯错的人推上深渊，是、嗯、好像再也没有人接纳他、帮助他，能够找到真结点的一个悲惨的处境当中。嗯是嗯、是没错、嗯，讲讲百宝书开箱，今天要来开箱，上帝是怎么对待住下大错的大卫王？嗯、我们来开箱《撒母耳记下》第十一到十二章。在意外看到裸女洗澡的那天晚上，就把这个名叫拔士巴的美女召进宫，然后睡了她。一两个月之后，拔士巴就传来消息说：“我怀孕了。”嗯，完蛋了，生米煮成熟饭。<笑>大胃王的反应是，嗯、他想要把这个孩子嫁祸给拔士巴的丈夫，也就是他忠心的手下战士赫人乌利亚、啊。是
1: 一次就让这个事情暗暗的过去吧。
0: 乌利亚此时正在跟随大元帅约押上战场，要去对付衙门人。嗯，大卫不想要被别人发现他睡了手下的妻子，就把乌利亚从战场上召回来，嗯嗯、叫他回家休息。<是>没想到那天晚上，乌利亚却睡在王宫门口。嗯，他的理由是：约柜、以色列和犹大都留在棚里，我主约押和我主的仆人都在田野安营。我岂可回家吃喝与妻子同房呢？我指着王和王的性命起誓，嗯、我绝不做这事。嗯哼，嗯非常忠诚的一位军人呵呵是，感觉他的个性应该非常的耿直。对，
1: 没有错。这几句话其实每一句都敲到大卫的心里
0: 。这其实才是原本大卫王的样子，他心心念念的是全国百姓的安危。嗯、是。怎么会忽然间就走到这个地步？而且我们看到的是，对于一部自己犯错的方法，竟然是想要嫁祸给乌利亚
1: ，变成这个孩子就是乌利亚的孩子，就这样子带过了。这样一切，你好，我也好，大家都好，都没事。以他的智慧认为，最能够让这个罪恶被隐藏起来的一个方法。
0: 大卫王好像没有胆叫乌里亚把妻子让给他。嗯
1: 、这已经不是君臣的问题，就是跟我一起作战的好伙伴，有点是欺负了我的兄弟，娶了他的妻，这件事情是没有办法被原谅的。至少他自己心里过不去。如果他真的是一个一般的君王，他绝对过得去，他可以直接告诉乌里亚说：“我要你的妻子了。”但大卫不是一般的君王，他是跟他们一起做过战打上来的，他也是一个有慈心的人，是一个柔软的人，所以也因为这个柔软。惧怕，所以让这次就消弭于无形吧，当做没有发生吧
0: 。所有战士跟大卫王都是过命的交情，<對>真的都像拜把兄弟一样的交情。嗯、<哼>所以大卫王不希望乌利亚发现自己背信忘义。是。到了第二天，大卫王叫乌利亚来跟他一起吃吃喝喝。是。嗯、他刻意把乌利亚灌醉了。嗯、<哼>但当那天黄昏时分，乌利亚走出王宫的时候，他竟然没有带着醉意。下意识的走回家，嗯、是，而是又在王宫门口睡了一晚。嗯哼。到了第三天，大卫王派乌利亚回战场，<是>随身携带一封给约押的信，内容是叫约押把乌利亚派到战事最凶险的地区，然后全员撤退，让乌利亚孤军奋战，最后战死。事态、嗯、已经进展到明明白白的谋杀了
1: ，是为了一些死欲，到最后的保护自己或保护名声。就会越走越下坡，而且是一路往下滑，似乎拉不回来的。还以为自己很聪明的把事情掩盖过去。大卫在这边突然心一横，用这个方式让第一个乌利亚不用为将来发生的时候痛苦吧。这样子我就可以保护这个孩子，跟对这个女生负责，显示自己的承担吧。聪明反被聪明误的危险。
0: 我们以前说过，当扫罗王无故追杀大卫的时候，除了约拿丹一个人，<对>没有任何人出来劝诫扫罗王，只有小人遵照扫罗王的命令，好啊，<是>去把挪伯全城祭司通通杀光了。对。现在我们看到大卫王朝同样的情况又上演了。嗯，当大卫王莫名其妙的下达一纸诏令，说要借敌人之手杀死乌利亚，底下没有任何人，可能没有别人啦，只有约押收到消息。是，嗯，约押本人没有任何的意义，或者是请大王三思的举动
1: ，在君臣上面就呈现出绝对的权势的概念。约押他基本上王说的我就照王的去做，而不是想说，哎，这次该不该做？那也可能约押看着办说，说好，原来看起来大卫也不过就是这样的人，心里面已经存了这样的一个概念，也可能造成约押后来你会看到他是诠释越来越高过大卫的决定，这也可能造成他们之间关系的破裂。我就把你当君王，不是值得崇敬的一个领袖。
0: 其实，约鸯知道大卫王是故意的，而且这是完全有被道德良心的事情。是，嗯、但他遵命去醒了，也可能会让约鸯接下来有样学样。<对>反正我的主管长这样，我也可以像这样子做
1: 。对，甚至他抓了一个把柄在他手上。
0: 大卫王真的有被约押抓把柄，以至于他接下来都不敢动约押吗？我
1: 想，其实后来包括先从警告他，以及后来面对的一个上帝的审判的过程，这件事情算是解决了。如果这个事情没有被揭出来，我想接下来约押会一直有可能在某些事情上会让大卫觉得绑手绑脚，不好说什么。
0: 乡下板哥，你也是一位主管，嗯、一位领袖，嗯嗯、是，你会希望当你可能无意中犯错的时候，底下人规劝你吗
1: ？希望。以前刚开始当，会觉得有一点怕，当他告诉你说你错的时候，会有一点啊，我怎么做错了，很紧张，因为那时候你想建立我是主管呢，我是应该懂的，我怎么居然犯错了
0: ，怕自己不够专业，<是>不够资深。对
1: ，在做了一段时间，我就开始体会到我不是万能的人。我当主管可能是一个机会，一个职位，但是这个职位并不是我比你们强，是我要去处理你们不方便处理的事情，一些人事的问题，一些管理的问题。好，我来处理。相对来讲，很多专业的那个面向，在每一个第一线的人，他才是真正最好的人。他反倒可以常常提醒我，甚至他的侧面看到觉得有疑惑的时候，我会鼓励你们尽量告诉我，我后面不会长眼睛。你们就是我的眼睛，就好像我在帮你们看你们的背后是一样的道理，所以我才鼓励他们说。不用怕，你可以告诉我，也学习建立一个文化是，是你们告诉我是好的，我也会成为提醒你的人。所以这件事情就变成一个良性的循环，这反而是好的事情，让整个人多了很多的保护网
0: 。你怎么做到让底下人愿意来告诉你，嗯、而不是怕讲了可能会、oh. 呃有不好的后果？基
1: 本上，当他们开始点出一些问题跟错误的时候，我是很感恩的，我很谢谢他们。在开会说：“哦，谢谢你们，他提出来了，还好他讲了，不然的话我们就犯错了。”用这个方式鼓励大家说，我觉得我们都可以常常帮别人看别人的东西。很好玩的事情是这样：当你在看我的东西的时候，往往比我自己看更清楚。当局者迷嘛，旁观者清。所以，如果我们互相成为彼此的旁观者，一起不要犯错，那多好！而且减少很多问题。甚至讲得更直接一点是：如果我们在自己家里面出了问题，我们好解决；如果我们东西都丢出去了，再要去解决，对不起。全部都要一起很丢脸，因为我们一起犯的错
0: ，出的包就更大对，
1: 而且很难以挽回
0: 。约押收信照着做了。嗯，乌利亚战死，还有几个士兵也一同跟乌利亚一起战死了。嗯哼。乌里亚直到死都不知道，他所效忠的王竟然背叛了他。是，嗯。当约押派传令兵把最新战况回报给大卫王的时候，他好像非常了解大卫王会有什么反应。<是>他就跟传令兵说：“<笑>如果大卫王骂你说，你们作战怎么会那么靠近敌方城墙呢？”不知道敌人会从城墙上射箭吗？是你们忘了基甸的儿子亚比米勒是怎么死的吗？嗯，他就是在提贝斯城被一个女人从城墙上推下来的石头压死的。为什么那么靠近城墙作战呢？嗯哼。接下来，当传令兵来到王宫向大卫王报告的时候，是大卫王的反应竟然跟约押所预料的一模一样、欸。哎，是。但是传令兵很聪明，他就照着约押说的：如果大卫王骂你。你就说，您的仆人赫人乌利亚也死了。传令兵这话一说，大卫王立刻消气。嗯、是
1: 大卫知道有一个把柄握在约押的手里，约押也知道用这个来提醒大卫说，这件事情就到这里喽。约押是个很世故的人，对政治、军事都十分的了解，所以他可以举出这么棒的例子来提醒。他的小兵说：“大卫可能会怎么说？”但是也用了一个最重要的一句话提醒他说：“这个事的结果呢，是如王你的心意完成了。如果王没有再继续骂人，约押的命保住了。约押也为大卫做了一件黑手套的事情，大卫你就安心吧
0: 。这应该算是白手套吧？<笑>哦，就
1: 因为他做的是黑的事情，所以我把它叫做黑手套，因为他要去处理一个不好处理的命。嗯
0: 、没有人看得出来，这其实是一件黑心的事情，嗯、因为外面套了白手套，<是>看起来一切。”合情合理，而且还可以给他一个光荣战死的军人勋章啊之类的。Mm hmm. 我们以前从来没有看过大卫王表现出、嗯、一听到消息不好就发脾气的一面，是因为以前他都是身先士卒，所以如果战况不好啊，就连他们当初曾经所有人的妻子儿女，统统被掳走到那么不好的状况的时候，我们镇定的都没有看到大卫王发脾气，反而是底下的人发脾气，说要拿石头丢死大卫。对<是>，一直走到现在，大卫顺利登基为王，嗯、而且开创了一个。迈向太平盛世的王朝，<是>他却表现出一个很容易烦躁、很容易发怒的一个样子。嗯
1: 嗯大卫在这段时间跟上帝的关系似乎进入一个比较不这么紧密的状态，在国家的管理上，他进入一个休眠的状态。很多事情就看到都是在权势上、国王的特权或优势上面的一些东西，慢慢跟他过去的那种同甘共苦啊，考虑到百姓的困难的这些事情来讲，似乎稍微远了一点点。这样的过程很容易让他掉进了一个指导者哇！怎么会做这种傻事啊？怎么教了半天都不会做？那种失去耐心的特质就会出现。对他来讲，这几乎是我们当兵的人通则啊！谁没事把军队拍到靠城墙那么近的地方，人家砸石头也好，人家射箭也好，你都会死掉。他很难想象，所以他乍听到这件事情之后，他一定会觉得：您怎么违反了常理？难道我不在战场，你们就不会打仗了吗？我想用更直接一点这句话来表达。他对这些人的容忍度，还有他把很多事情视为理所当然，突然出现在这个王的个性的里面，这一小小的一段时间休眠或者是停滞，就让他失去了那个明锐度，脾气就容易随意的展现出来
0: ，变得很像我们现在说那种只出一张嘴的讨人厌主管，
1: <笑>是有可能接近这样。当然，他也说的还是事实了、啊。
0: 一听说赫人乌利亚死了，就立刻消气息怒。是、嗯、他跟传令兵说：“你跟鸳鸯说，不要为这事难过，因为刀剑可能吞灭这人或那人。嗯、你只管竭力功成城，将臣倾覆。嗯”是变脸变很快
1: ，<笑>对，马上点到他自己的弱点了、啊。<笑>
0: 很难想象，是大卫王变得有点像从前的扫罗王那样的恶心
1: 。在这样的环境里面的状况之下。我觉得大卫其实有这个机会是一个很重要的转折点，不然他可能接下来真的会一路往下滑到收不回来的地步。有点像突然看出了我的黑暗面，我一直都很好，但是我有个黑暗面，我过去从来没有发现。但是他一旦出来之后，我才发现原来也是我的一部分，是很难接受，也是很痛苦的。但是在这个时候，大卫发现了。
0: 你觉得上帝也都这么要容许他的每一个儿女，嗯、忽然间踩中自己的黑洞，忽然间黑暗面就猖狂地炸出来，嗯、以至于出了一件严重的包，嗯、上帝却没有阻止、嗯、没有提醒、<笑>没有预告吗？我觉得
1: 不能说没有预告、没有提醒，而是说我们开始在那些时段里面有一点忽略了那些提醒。开始觉得啊，就是这样顺啊，就是这样一路走都没有问题。我常常做的都是上帝喜欢的事，怎么可能做他不喜欢的事情？把跟上帝的关系视为理所当然的时候，就会失去刻意保护经营的危险。大卫他忽略了他过去这么紧密跟随上帝，是在那个困难的环境里逼着他抓紧紧，让这个手不用抓的那么紧的时候，他以为他的关系就是天然好，没有这个东西需要他常常去追寻那个好，才会保持好关系。这件事情，也就是对他的提醒。那其实对我们来讲也一基督入生命当中也会走到一些哇哇，他很厉害，什么都懂，圣音都知道哇，大家怎么问呢他都可以说得出来。可是这可能是他最危险的时候，因为我就是会懂啊，我就不用再花力气，我怎么想都通啊。可是当我们停下来，好好的重新去思考，发现有很多事情不是天然的，这是上帝给的智慧，甚至我要刻意去经营，保持我跟上帝每一天的读经学习。让我警醒到，原来我读的真的是上帝的话，还是我把它想成那是上帝的话，或者我用上帝的话来做我想做的事情，这都是危险的地方。大概在这点上，可能在这时期出了这个问题，还好他后面有一些改变。但这点上，上帝容许，但这个容许的目的是有更好的一个方向去推动
0: 。志新，我最近被提醒我的一个缺失。嗯、在我的工作上，我大致可以划分为两大工作领域。好了，嗯嗯 A 领域是我原本就会的，我已经很熟悉了。嗯、b 领域是我以前没有碰过的。<對>在这份工作 ，A、B 两个领域是同时在作业。头一整年的时间，我都拼命的在为 B 领域祷告，因为所有的人事物都是陌生的，都是我没有做过的。嗯、都在努力做中学的，學啊、反观 A 领域，因为我已经做过很多年了，<是>所以我一整年都没有为 A 领域的工作祷告。最后的结果，两样都顺利完成了。是，嗯，当我在做结案报告的时候，我觉得哇，不可思议！我的 B 领域竟然做到的成绩，比我原本以为的。还要好非常非常多，是、嗯、交了一个非常漂亮的成绩单，绩单是嗯、但当中每一件都是恩典，<对>没有什么是我自己努力赚到的
1: 。但是上帝真的是安枕努力多给我们，还加给我们，这
0: 样子是。<对>那 A 领域的工作呢？嗯，没有什么漂亮的成绩单，就是一个 OK， 跟我原本预期的成绩单、嗯就是、成一模一样。是，完成了我原本预期的成果就是长这样，我也做到了这样，<对>所以没有好也没有不好。嗯是呃，过了几个礼拜之后，我忽然间觉得 A 领域为什么占用我这么多的时间？然后我常常做到觉得心烦气躁。这个工作就是不难，但是好烦哦，很
1: 复杂，很多细碎的事情，很讨
0: 厌，太琐碎了
1: ，很累这样子。嗯
0: 嗯，这个时候我就忽然听到我们部门主管勉励我们一句话，他说：“所谓忠心又良善的仆人的关键，其实在于信靠神，因为人很容易走到。”自己的标准，我觉得我很忠心，<對>我觉得我很良善，但其实我可能根本就是一个嚣张跋扈的一个
1: 方式，心的对，还自
0: 认为这样叫做忠心良善。嗯、我听到那个忠心良善其实真正内涵叫做信靠神的时候，我就忽然间被光照嗯嗯嗯啊。A 领域的工作，我为什么没有想到要信号神呢？<是>我为什么只有觉得我不会的才信号神？嗯、我会的就不用信号神呢？<對><笑><笑>我如果用同样的心态再继续做 A 领域的工作，嗯、那我真的就会发展成<對>因为烦躁，我开始找各种投机取巧的方式来做 A 领域，<是>想办法把它做完就好了。嗯、那么很快就会变成我原本很讨厌的那种。公务员心态工作者，嗯、他们表现出来的样子，嗯、對的确很有可能。如果我再不被提醒、不被光照、不惭愧自己，然后重新调整，嗯、说：“哦，主管，对不起，我竟然做了一整年靠自己做的 A, A 领域的工作，是是是还不自知，嗯、还认为我可以继续做第二年。”这样子的方式，嗯、很有可能这种心态走到、呃、极端。就会忽然间出了像大胃王一样的大包吧
1: 。其实像这些包要出来之前，我觉得还有一些迹象会慢慢出现，比如说有一些骄傲的感觉啦，或者觉得哎呀怎么会这么麻烦呢、啊？怎么会这种东西？甚至会对人开始不耐烦等等。这些我觉得都是一些迹象。偶尔如果有发生，你就警醒的话，我觉得就可以留意，不要继续往下走。但如果开始哎呀，我这个有什么问题？我不发了一个脾气，我还教导了人呢，这么简单的事情，对对你看我都教会他了。这个东西的心态一旦出来，要特别留意。这种其实就是一个小小的网络，我一步一步把你掏，说你最伟大，你做什么事都是对的，就会走偏了。所以我觉得，其实，在我们生活中，如果常常的警醒、留意，即便是小小的一些脾气在发生的过程，都可以做你的内心，会不会是我个人的骄傲开始？会不会我自己跟上你关系开始进入一种我以为我可以替上帝做很多事的想法里面？所以我有权生气，等等等。这个时候就要给自己画一个问号，提醒自己了。
0: 小心像大卫王一样，以前他觉得很多事情都又大又难，仅仅依靠上帝。是，现在很多事情都顺风顺水的时候，他却忘记要仅仅依靠上帝是，嗯。拔士巴收到了她丈夫死在战场上的消息，按着习俗为她的丈夫扶丧
1: 。丧<是>期
0: 结束之后，大卫就把拔士巴接进王宫。嗯，她变成了大卫后宫的一员。嗯，生下了大卫的儿子。撒母耳记下第十一章最后一句话是：“大卫做的这事，耶和华的眼中看为恶。”嗯，嘉文哥，如果你要用一个关键来总结，他在几个小时内做出一连串疯狂行径，不能说几个小时内啦，可能是两个月内啦。是，嗯，嗯从性侵人妻到暗杀人夫，嗯嗯、是。如果要总结一个关键，你觉得是什么
1: ？我觉得就是“一世祖成千古恨”。这件事情就这么一点小小的动作，但是这一辈子他都要记在他心里面，他心里面永远的结。即便上面已经说好，我这事情就到此为止，可对他来讲，他一辈子都会记得这件事情。很可惜，过去所努力的东西都会蒙上一层阴影
0: 。如果大卫这样子的人是沙凡科底下的人，嗯、是、嗯、你会有什么反应
1: ？我觉得这件事情要帮助这个人走出来，其实是蛮重要的，因为他并不是一个真的不爱上帝的人。他其实算是一个爱上帝的人，但是有的时候我们过于对自己的自信，就变成一个危险。好处是可以陪他走过这一段路，会帮助他后面的路程会走得更稳、更小心。那我觉得这是是一个很重要的过程，不是说他不需要去为罪恶负责。我觉得罪恶后,后面的后果他一样承担，那些痛苦他依然知道。所以怎么样再重新信任他，给他这个机会。好好的走在这条路上，我觉得这是我们要最大的学习。因为包括自己，可能都会想：我可以接受吗？我可以容许吗？但是回头来想想，我自己跟他其实只是一线之隔。我或者很多的错，只是上帝没跟我计较罢了。如果上帝已经跟他计较了，那就让他跟上帝计较。我做什么？我负责爱他，我负责带着他走回对的路就够了。
0: 上帝竟然一直等到大卫王计划成功之后才出手。我们以为上帝会怒气冲冲的来把大卫骂一顿，是，嗯。但上帝却派了一个叫做拿丹的先知去跟大卫讲故事。嗯，这位拿丹之前有。出场过是、嗯、大卫刚上任的时候，他就对这位拿单好朋友说：“嗯、啊，我住在香柏木的漂亮王宫，<是>上帝的约柜还住在帐篷里耶。嗯，你觉得我可不可以帮上帝盖一个豪宅呢？嗯、没有，他没有这样讲，嗯、但就是这样的意思。对、嗯，他跟这个拿单交情是很好的。嗯、是，嗯。上帝现在就派这个好朋友拿单去跟大卫讲一个故事。”在某座城里，有一个富翁，一个穷人。嗯、富翁家有很多牛羊，嗯、穷人家只有一只小羊。对，穷人非常呵护他的小羊，把小羊当成女儿一样照顾。对，有一天富翁家来了客人要宴客，他竟然舍不得杀自己的牛羊，却把穷人家那一只唯一的小羊抓来款待客人。嗯拿丹讲这个故事，大概就像寻常闲话家常，聊聊自己最近的所见所闻啊，嗯、好像我们在谈最近的新闻一样。嗯，嗯为什么拿丹不直接对大卫开骂呢？嗯
1: ，第一个是尊重我，第二个是要给大卫机会。如果直接来指责大卫的问题，他可能一时恼羞成怒；，第二个当场就认罪，也可能。毕竟在过程当中，大卫没有办法去好好想一想到底问题在哪里。其实用这个故事对大卫来讲，出现了一个他自己本性里面最重要的东西，他是很在乎公义的。什么是公平的？先激发这个喜好，这个光明面，才能够让他的黑暗面正式的被接纳、承认，然后去对付、嗯
0: 。这很像我们先前说亚比该对大卫说话的方式，嗯嗯目标是在唤醒上帝眼中的你，原本应该是一个怎么样？美好的你，嗯，不是一上来就先你的黑暗面，是而是先来提醒你、嗯、你的美好的那一面。
1: 对，光明面很容易接纳，黑暗面有时候连我们自己都很害怕，都想否认。我被接纳的是这两个面，上帝都看见的
0: 。讲讲白薄说开箱，下回我们继续来开箱。大卫真的被上帝骂了，嗯、是他会有什么反应，嗯、也决定他人生的走向。没错，其实扫罗旺也曾经被上帝骂过
1: ，提醒过很多次，但是很可惜。
0: 人的结局真的是自己选择的耶，要很、嗯、
1: 小心。像你给你的选择的权利，你要好好的善用
0: 。下一回让我们来看一下大卫王对于被骂的反应。
1: 是我是知心，我是小满哥，
0: 讲讲拜宝叔看一下，我们下回再会喽。OK，
1: 拜拜。Bye bye